0: 13 de septiembre de 2021. Contacto universitario al aire. Continúan afectaciones por las lluvias. Se registran deslizamientos y deslaves en el estado de Chiapas. La unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria retomó hoy actividades presenciales. John Wadi invita a apoyar a damnificados por las lluvias en el estado de Yucatán. Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles este inicio de semana con la información que se ha generado en la Universidad Autónoma de Yucatán y también con lo que ocurre en en nuestro entorno, desde el más cercano hasta el ámbito global. Lo estaremos revisando en los próximos minutos. Mi nombre es Andrés Tinoco, le agradezco mucho su sintonía. Agradezco también a Nelly Ruiz, quien hoy se hace cargo de los controles técnicos, y también al ingeniero Manuel González, que está presente, como siempre, apoyando para que la transmisión sea un éxito rotundo. Hoy, el eh, lunes, se están aplicando primeras dosis de vacunas de laboratorio AstraZeneca a cualquier persona mayor de 18 años de edad que hasta ahora no se haya vacunado aquí en el municipio de Mérida. Es todavía oportuno, si usted no tenía el dato, puesto que los eh, tres módulos que se han abierto para tal efecto, continuarán trabajando hasta las 6 de la tarde. Nos referimos a la unidad deportiva Cuculcán a la unidad deportiva La Inalámbrica y el centro de convenciones Yucatán siglo XXI. Estos tres eh, macrocentros abiertos hoy vacunando a quienes por cualquier razón no hayan recibido hasta ahora la primera dosis de vacuna contra el COVID. Eh, son vacunas de laboratorio AstraZeneca y pues esto obviamente es una oportunidad que no hay que dejar pasar. El requisito es eh, completar el registro en el sitio mivacuna.gov.mx. Repito, mivacuna.gov.mx. Ahí se genera un número de folios, un llamado expediente de vacunación. Hay que llevarlo y también una identificación oficial. Cualquier adulto de 18 años en adelante que no haya recibido hasta ahora la primera dosis de vacuna es hoy la oportunidad. En el ámbito nacional, también mencionarle que, y aunque la tormenta tropical eh, Nicolás no se intensificó a huracán esta madrugada en el Golfo de México, el sistema meteorológico nacional pronostica lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas regiones de eh, Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas, así que sigue siendo compleja la situación por las lluvias. Tanto las que ya cayeron y sus efectos eh, pues se están haciendo sentir, como en este caso por pues los estados que le acabo de mencionar que a lo largo del día de hoy pues está previsto que reciban lluvias. En varios de ellos ya ha habido lluvias en los días previos, por lo tanto, pues también atentos, ha sido una temporada de eh, intensas lluvias en buena parte del país. Podrían originar, dice el sistema meteorológico, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, el exhorto es atender los avisos y seguir las indicaciones de autoridades estatales, municipales y de protección civil. Justamente sobre ese tema estaremos revisando un poquito más adelante lo que ocurrió esta mañana en Chiapas y pues el riesgo todavía latente en la situación del Estado de México, específicamente en el Cerro del Chiquihuite. Antes de ello, permítanos compartirle la información universitaria. Como estaba previsto, la mañana de hoy se han retomado clases presenciales en la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, ubicada al sur de Mérida. Clarisa Carrillo estuvo al pendiente y nos cuenta los detalles.
2: Este 13 de septiembre, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria de la UADI inició clases de manera presencial con un aforo de 89 alumnos entre primero y segundo grado. Estos divididos en grupos de 15 estudiantes por aula y siempre respetando los protocolos sanitarios por la COVID-19. Al respecto, el director de la UAVIC, Guillermo Contreras Gil, informó que los filtros sanitarios fueron eficientes y sin inconvenientes.
3: Fueron dos horarios de apertura de reja para que no se nos aglomeren los estudiantes. ¿no? Los de primer año entran de 7 a 7 y media y los estudiantes de segundo grado Entran de 8 a 8,25. ¿no? Entonces, de esta manera no tenemos ningún cuello de botella. Ellos entran perfectamente, se dirigen a los salones y lo mismo ha pasado con los de segundo grado.
2: Mencionó que se contó con una asistencia del 100% de los maestros, así como una excelente disposición de los jóvenes para mantener el orden y la sana distancia en los salones y pasillos.
3: Se observa. Te digo, una, un ambiente muy receptivo, ¿no? los chicos atentos, los profesores pues, también muy, muy empáticos con ellos, tomando en cuenta que es la primera vez que, que se encuentran en la presencialidad. Pero bueno, en términos generales, es una, una jornada muy linda, muy ordenada, eh, los chicos muy bien portados, ¿no? Estén respetando la, la sana distancia.
2: Por último, destacó los protocolos sanitarios que se están realizando en el plantel ante el regreso presencial. Se colocaron en todos los
3: salones los letreros correspondientes de uso de cubrebocas, de respetar la sana distancia. Te comento las aulas, pues, todas con las ventanas abiertas para que haya un buen flujo de aire. Y las señalizaciones colocadas y, eh, pues, el filtro, como te había mencionado la semana pasada, implementado por la enfermera de la, de la unidad académica, donde están pasando todos los, los usuarios, ¿no?, tanto profesores, administrativos... ...como los estudiantes y padres de familia... ...si es que tiene alguno de ellos algún
2: trámite. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues ahí está, se vivió de esta manera... ...la jornada de regreso a clases presenciales... ...escalonado, aforos por supuesto reducidos en los salones... ...esto en la UABIC, la unidad académica... ...bachillerato con interacción comunitaria... ...como lo hemos platicado a lo largo de la semana anterior... ...justamente hace ocho días, el lunes pasado... Iniciaron actividades presenciales en la preparatoria 1 y será el próximo viernes, el viernes de esta semana, 17 de septiembre, cuando la prepa 2 eh, haga lo propio con aquellos y aquellos alumnos que así lo decidieron en conjunto, en acuerdo con sus padres de familia o tutores. Una vez más, eh, éxito a todo este proceso, que sea seguro para todas y todos. Y pues que demuestra justo de responsabilidad en el cuidado de la salud. En otras cosas, al igual que en otros puntos del país, aquí en Yucatán las lluvias han generado afectaciones a viviendas y terrenos de cultivo. La Fundación Wadi ha hecho un llamado para sumarnos en apoyo a habitantes de la comunidad de San Agustín, comisaría de Tecash.
4: La Fundación Guadi organiza una colecta de víveres a favor de 56 familias de la comunidad de San Agustín que resintieron las afectaciones de las pasadas intensas lluvias. La responsable de comunicación de la Fundación, Lilia Dibriseño briseño informó que a través de esta instancia universitaria se promueve la colecta para la creación de un banco de alimentos y productos de primera necesidad, la cual estará disponible hasta el 14 de septiembre del presente.
5: Lo que se necesita principalmente en estos momentos son artículos de limpieza personal, también todo lo que tenga que ver con despensa y también todo lo que tenga que ver con ropa. O sea, ahora sí que cualquier ayuda es bien recibida, ¿no? Hay varias formas de, apoy- de poder apoyar y de poder sumarse. Uh-huh. La primera de ellas es donando donando este en artículos. Vamos a estar recolectando en la fundación los días lunes y martes de la
4: próxima semana. Hasta el momento se han recibido de la comunidad universitaria y sociedad en general una gran cantidad de donaciones que se entregarán este fin de semana a quienes más lo necesiten. Aseguró que los demás apoyos recibidos serán entregados posteriormente a las familias que lo requieran de esa comunidad. Tenemos a partir de
5: hoy, porque si ustedes quisieran este, directamente no llevar algo, si no, más bien, pues seguimos cuidando por lo de la pandemia, etc. Eh, podemos realizar otra. Hay otras dos vías, ¿no? La primera también puede ser un depósito directamente a la cuenta Santander a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán. Te voy a dictar el número: es 6550-8144-6350. Ese es el depósito, esa es la cuenta para hacer depósitos. Esta información está directamente en nuestra página de Facebook, ahí lo van a poder encontrar en el inicio de Facebook. Ahí está toda la información referente a los depósitos, transferencias y los días que vamos a estar recibiendo los donativos en
4: especie. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Ahí tienen los detalles y si quieren eh, pues, en revisar o tener algunos de los datos que se han mencionado pueden visitar en redes sociales Fundación Wadi. En otros temas, egresados de nuestra universidad tuvieron una muy destacada participación en un certamen literario convocado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.
2: Daniel Laurencio Medina Rosado y Román Gerardo Sansores Chan, egresados de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, obtuvieron el primer premio de poesía y la mención en ensayo respectivamente en el concurso 52 de punto de partida convocado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Durante la premiación, la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anel Pérez Martínez, comentó que los ganadores de este concurso fueron elegidos de entre casi 500 participantes.
6: El concurso número 52, es decir, lo que conformamos, el número 229 de esta eh, revista que, como bien dice Carmina, está dedicada al impulso de, de... jóvenes escritores y artistas gráficos, por eso quiero apreciar muchísimo el el jurado que en gran medida está Sergio eh, contemplado desde la gráfica y desde el pensamiento artístico, pero quiero sobre todo decirles que el el tema que agrupa la mayoría de sus trabajos es el temor y el temor es una de las emociones más, eh, más grandes y que más nos conmueven a los seres humanos y sin duda Hoy, en pandemia, después de las noticias que leemos, el temor nos inunda. Y en este caso, no solo nos ha inundado y paralizado, sino les ha movido a escribir.
2: Crónica, cuento, ensayo de creación, fotografía, gráfica, minificción, narrativa gráfica y poesía son las categorías en las que los jóvenes participaron durante el concurso Punto de Partida el cual está dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de cualquier institución de la República Mexicana. Cabe recalcar que este concurso es uno de los más emblemáticos dentro de las convocatorias de la UNAM, el cual se origina en una revista impulsada desde 1966 a iniciativa de la escritora Margo Glantz, para que los jóvenes escritores y artistas gráficos tengan un espacio para dar a conocer su trabajo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y Jensi Martínez platicó esta mañana con Daniel Medina Rosado, ganador del Premio de Poesía de este concurso 52 Punto de Partida. Escuchemos.
4: En las obras ganadoras de la edición 52 del concurso Punto de Partida, destacó el temor una sensación acorde a los tiempos que vivimos y se hizo presente como un tono compartido por la mayoría de las obras ganadoras. Entre ellas, el poema 18 de Daniel Medina Rosado, ganador del premio Poesía que destaca por tejer lazos intermediales entre los 18 cantos de Barnett Newman que marcan el ritmo de sus versos y numerosas referencias culturales, expandiendo así el sentido de lo visual. Que
7: trata en sí de, la, de mi interpretación individual, de lo que yo pienso e interpreto, de una serie de litografías o de, o de cuadros de Barnett Newman, un pintor, un artista visual norteamericano, cuya serie se llama precisamente 18, que son una serie de cuadros abstractos que comparten una característica de la obra de Newman.
4: El pasante de literatura latinoamericana expresó sentirse orgulloso por recibir este premio, con este suman dos los reconocimientos que ha obtenido en su corta trayectoria.
7: Es un concurso muy importante porque lleva mucho tiempo haciéndose. Y en la literatura, específicamente creo en las artes, lo que pasa con los concursos es que más allá del premio que pueden representar, de hecho económicamente el premio es muy pequeño comparado con otros, pero hay una especie de prestigio que tiene construido, como todos los premios, por los ganadores anteriores y por la entidad convocante, que en este caso es la UNAM. Ese concurso lo ha ganado gente como Cristina Rivera Garza, como Luis Felipe Fabre, ¿no? como Guadalupe Nettel, vaya, escritores que actualmente están totalmente eh, consagrados y que de alguna forma empezaron su carrera con este premio punto de partida.
4: Para poder deleitarte de estas obras ganadoras, puedes descargarlas en ediciónomx.com. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Pues sí, la verdad es que da da orgullo este tipo de logros, este tipo de reconocimientos, en el caso de este certamen, a egresados de la Facultad de Ciencias Antropológicas de nuestra universidad, así que enhorabuena. Vamos a cerrar con esto el bloque de, de información universitaria. Es momento de enterarnos de lo más relevante que ocurre en el ámbito local.
4: Y en el ámbito local, la Secretaría de Salud de Yucatán anunció que se amplió hasta el día de hoy la aplicación de la vacuna contra COVID a personas de 18 años en adelante, solo en el caso de primera dosis. Este lunes solo permanecerán abiertos los macrocentros de multigimnasio Socorro Cerón en la Unidad Deportiva Cuculcán, el Centro de Convenciones Siglo XXI y el Módulo de la Unidad Deportiva Inalámbrica. Podrán acudir a esos módulos incluso personas mayores de 30 años y de otros municipios, pero solo para primera dosis, es decir, que no se hayan vacunado. Al concluir esta etapa de vacunación, se habrá dado cobertura con la primera dosis a la población de 18 a 29 años de todo el estado. Los trabajos de rehabilitación en el paso a desnivel han continuado de manera normal a pesar de las lluvias que bañaron esa zona de la ciudad esta semana. Las fuertes precipitaciones registradas lunes, martes y jueves no ocasionaron inundaciones en la obra. El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, se mantienen al pendiente de la obra y realizan una constante supervisión en el sitio de la rehabilitación, verificando que los trabajos se realicen de acuerdo con lo señalado en el proyecto. Cabe recordar que el proyecto de rescate del distribuidor vial tiene como propuesta aprobada elevar 1.50 metros el nivel de los carriles inferiores, con lo cual se reduce su altura pasando de 5.16 a 3.66 metros interior y con ellos se registra la circulación de autobuses urbanos. A la par con el rescate del paso deprimido, el ayuntamiento adecuará vías alternas mediante la propuesta de uso de calles como pares viales para mejorar la movilidad y desahogar el tránsito antes de ingresar al túnel, con calles alternas para que los conductores continúen su ruta sin pasar por el distribuidor. Este domingo, las autoridades de salud reportaron 289 casos de COVID-19, en Yucatán. El día de hoy lunes se tienen 281 pacientes en hospitales públicos. Con el reporte del sábado, en el que también se registraron 16 muertes, serían 32 los decesos en el fin de semana. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entra en contacto.
1: 99 99 24 92 14 y whatsapp 99 99 00 22
0: 22 tenemos más información aquí en contacto universitario revisamos lo que respecta a nuestro país y como les decíamos eh, si bien el, el embate de el pues así previsto, huracán Nicolás, pues no fue tal, sino que llegó como tormenta tropical. Eh, sin duda ha dejado más lluvias en buena parte del país. Ahora mismo, pues están previstas lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, lluvias intensas en algunas regiones de Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. Justamente en Chiapas. Brigadas de Protección Civil del del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional buscan a al menos dos personas que quedaron atrapadas en sus viviendas por un deslizamiento en el municipio de Unión Juárez. En la Ciudad de México, o mejor dicho, en el Estado de México, luego del derrumbe ocurrido el viernes en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, el subsecretario general de Gobierno, Ricardo de la Cruz, informó que existe una posibilidad alta de que ocurriera otro derrumbe, por lo que insistió en que 126 viviendas deben ser evacuadas. Hasta esta mañana, 50% de las personas convocadas a evacuar han accedido y 76 personas, sobre todo ancianos y adultos mayores, así como menores de edad, llegaron a los albergues que ha montado el gobierno de Tlanepantla. Aún falta que las familias también Acudan, que se pongan eh, a buen resguardo. Recordar que el viernes se desprendieron rocas de 200 toneladas que lamentablemente aplastaron casas. Autoridades aclararon que no se han detenido las maniobras de búsqueda. Son eh, pues cuestiones muy delicadas realmente de ir calculando la posibilidad de eh, avanzar en la búsqueda sin que esto genere el deslizamiento de estas enormes rocas que han quedado por ahí amenazantes en el municipio de Tlanepantla. Eh, se busca particularmente, o al menos, a una mujer y sus dos hijos, que hasta el momento no han eh, sido encontrados. En otros temas, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, señaló en entrevista para el periódico La Jornada, que se publica esta mañana, que un millón de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad en México tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves o incluso llegar a perder la vida a causa de la COVID-19, por lo cual recibirán la vacuna contra este virus. Dijo que están identificados un millón de personas de este rango de edad con padecimientos como cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH-Sida o con trasplante de órganos, así como enfermedades congénitas o algunos otros padecimientos que disminuyen el funcionamiento del sistema inmunológico. Las dosis, dijo López Gatel, ya están compradas, pero se aplicarán cuando exista la evidencia y el consenso científico, sin presión comercial, sobre la seguridad y conveniencia desde la perspectiva de la salud pública de hacer esta vacunación. Sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis, refirió que hay documentos de las agencias sanitarias internacionales y dicen que no se cuenta con evidencia científica de que sea necesaria esta tercera dosis. Aseguró que ninguno de los fabricantes ha publicado resultados de ensayos clínicos, ni siquiera en Israel, donde el estudio está en curso. Sobre los rumores que han, eh, pues de nueva cuenta, este fin de semana, tenido bastante presencia en los medios sobre eh, su posible renuncia, que habría presentado su renuncia, y esta no le habría sido aceptada. Dijo el doctor lópez Gatel que agradece la confianza del presidente López Obrador y del gabinete. Dijo, sigo funcionando y si no, con gusto, el que no ayude, que no estorbe. Bueno, entrevista que da y se publica esta mañana en La Jornada. También el periódico Milenio trae una entrevista con el propio eh, lópez Gatel Después de la polémica que se desató la semana previa cuando se refirió justamente a estas vacunas a menores de edad que se han estado eh, llevando a, a través de juicios de amparo. En otros temas, integrantes de diferentes colectivos protestaron esta mañana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la despenalización del aborto aprobada el 7 de septiembre. El Frente Nacional por la Familia se manifestó proyectando una imagen de un feto y los inconformes acusaron que la Suprema Corte de Justicia le ha fallado a México en el caso de Coahuila, en el caso de Sinaloa y que ha desprotegido el derecho a la vida. Reacciones pues a lo que la semana pasada decretó la Suprema Corte de Justicia. Y por último, en el ámbito político, el presidente López Obrador anunció que incorporará a su equipo de trabajo al todavía gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, una vez que concluya su mandato en cuestión de dos semanas. Con ellos serían tres exgobernadores que se sumarían al equipo del actual presidente. El primero de ellos, Adán Augusto López, quien ahora es secretario de Gobernación, y el otro sería Quirino Ordaz, eh, quien, eh, pues, Todo parece indicar, será designado como el nuevo embajador de México en España. Una vez que deje el cargo de gobernador de Sinaloa, se sumaría pues a ellos el todavía gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría. Con esto cerramos el bloque de información nacional. Iremos a una pausa escuchando a Elena Pasos, como siempre, con información del clima. Pero antes, le comento que tenemos eh, dos pases dobles, cortesía para asistir la noche de hoy lunes. A las 8 de la noche al Teatro Peón Contreras al concierto Mérida de Yucatán en Austria 2021. Es el el concierto esta noche y si quiere usted asistir, únicamente le pedimos enviar un WhatsApp al 9999-002222. Nos da su nombre completo y al término del programa daremos el nombre de los dos o las dos ganadoras de estos pases dobles. 9999-002222. Solamente envíenos su nombre y díganos, yo quiero los boletos pendientes. En un ratito más decimos quiénes son las o los ganadores. Clima y después una pausa en contacto universitario.
8: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy lunes 13 de septiembre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias durante el día soplan vientos del este y sureste la máxima temperatura se espera que sea de 36 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana martes en la ciudad de mérida centro y oeste la temperatura máxima estará en 36 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24 con cielo medio nublado En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 23, el cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento tenemos a la tormenta tropical Nicolás en el Golfo de México, que por su trayectoria no es de peligro para Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario, son las 14 horas con 35 minutos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y por supuesto eh, nos da gusto compartir la información de esta tarde de lunes 13 de septiembre de 2021. Hemos comentado ya lo que fue el arranque de actividades presenciales en la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, la UABIC, que hoy se pues, eh, tuvo el primer día en este regreso a, pl- a clases presenciales, de una parte, la mitad de aquellas, aquellos que así lo decidieron y que en eh, pues conjunto con sus padres y tutores pues, ah, tomaron esta determinación. Los protocolos de cuidados, de prevención de contagios, de sana distancia, pues se han puesto en marcha, al igual que ocurrió la semana anterior en la escuela preparatoria 1 y estaremos aquí dando seguimiento puntual a lo que ocurre en esos planteles, lo que el viernes también pues tendrá lugar en la preparatoria 2 cuando se retomen actividades y toda la información al respecto, pues por supuesto aquí le estaremos eh, compartiendo. También decíamos eh, panorama complicado en varias zonas del país con motivo de las lluvias y esta invitación de la Fundación Wadi para sumarnos precisamente apoyando a pues, más de 50 familias que resultaron damnificadas en la comunidad de San Agustín, en Tecash, aquí en nuestro estado, donde también ha habido eh, lluvias e inundaciones que, por supuesto, afectan el bienestar y el patrimonio de familias. Así que pueden ustedes buscar a través de redes sociales Fundación Wadi y en sumarse, por supuesto, a este llamado. En esta segunda media hora del programa estaremos revisando la información internacional, tendremos también nuestro enlace en materia deportiva, la actualización del deporte de nuestra universidad y también pues un vistazo a lo que ayer fue esta jornada anticlimática en el cúculcán donde eh, lamentablemente los leones no logran eh, concretar. Eh, su victoria en la serie del rey regresa eh, pues todo en la actividad ahora al norte de nuestro país y bueno los detalles los tendremos un poquito más adelante con Ignacio Silveira antes de todo ello tenemos en nuestra sección de entrevista pero les reitero la invitación a comunicarse vía whatsapp al 99 99 22. nos queda un pase doble para quien de ustedes desea asistir al concierto Mérida de Yucatán en Austria es un concierto de música académica en el Teatro Peón Contreras la noche de hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche. Por supuesto, aforo limitado, todas las medidas pues, que se han implementado en este espacio para eh, que sea seguro asistir. Y pues usted puede comunicarse al veintidós 002222 Y pues le confirmaremos. Los boletos están físicamente aquí en el Centro Cultural Universitario y pues en un momento más daremos los detalles. Por lo pronto, abierta esta invitación y continuamos con más aquí en nuestro informativo. Continuamos en contacto universitario, ya en nuestra sección de entrevista, contacto directo. Hace unos días se anunció la construcción del de Estadio Sostenible de Yucatán, una obra que han definido pues, edificar en la zona norte de esta ciudad de Mérida y han surgido alrededor de ese anuncio diversos señalamientos y el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida ha expuesto varios puntos que son muy atendibles, por eso quisimos hoy invitar a ...a Eduardo Montreal, que es analista del observatorio... ...para compartir con ustedes estos puntos de análisis... ...que han comentado anteriormente. Eduardo, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de lo que ustedes compartieron en en sus redes sociales... ...parten, creo, del meollo del asunto. La zona donde estaría ubicado este estadio... ...ya tiene, al día de hoy, una serie de problemáticas. ¿Podrías compartirnos cuáles son esos puntos finos que hay que revisar?
6: Las observaciones que se realizaron por parte del observatorio pues están basadas en lo que concierne a la parte vial. La zona presenta ya una serie de usos de suelo de muy alto impacto, equipamientos, centros comerciales y una instalación de este tipo, ¿no? que es en este caso un estadio, d- dada la naturaleza y la magnitud del edificio, implica una concentración de una gran cantidad de personas, implica por ende, ¿no? siguiendo esta inercia pues de uso del automóvil, pues una exige una alta presencia de cajones de estacionamiento, ¿no? El problema es ese, ¿no? Como seguimos en esta inercia de de dependencia del automóvil, pues sí tiene una carga en la zona, ¿no? En el sentido de que, pues, aun cuando tuviera todos los cajones de estacionamiento que exige la norma, la infraestructura vial preexistente, pues, posiblemente no soporte las las capacidades ¿no? O, o el volumen de vehículos que estarían entrando y saliendo de ese de
0: ese edificio, ¿no? Son condiciones que anteceden a la idea de, de este estadio o a la definición, en este caso, de, de ubicarlo en, en este punto. Y pensando, por ejemplo, en la avenida de Sotzil Norte, pues al día de hoy, con el tránsito normal es muy complejo por las dimensiones de, 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 esa, de esa avenida. ¿Cuáles serían algunas alternativas si es que las hubiera? Es decir, hemos visto como en el caso, por ejemplo, de la construcción de ciclovías, se pudo ganar un poco de espacio a camellones o al propio flujo vehicular. ¿Hay alguna alternativa de este tipo cuando ya tenemos una avenida, en este caso en Totsil Norte, pues que ya de por sí es, es angosta y es complicada?
6: Sí. Bueno, aquí lo que lo que habría que trabajar más que nada no, es en la gestión de la movilidad. Aquí lo que tendría que hacerse es, bueno, ¿realmente es necesario que lleguen todos en automóvil al estadio? O sea, ¿existen otras opciones? Pues bueno, basándonos en el repertorio en otras partes del país y del mundo, pues bueno, existe, se desarrolla todo un, toda una serie de, 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 de logística ¿no? en respecto a la organización de estos eventos, Obviamente, previo análisis minucioso, de, por ejemplo, de la caracterización de los usuarios de ese estadio, pues bueno, podría en un momento determinarse qué porcentaje, por ejemplo, de los potenciales usuarios podrían prescindir del uso del automóvil. Eso se tendría que hacer, por eso eh, exige un análisis mucho más minucioso, ¿no? Porque la idea no es que todos lleguen en auto, sino que puedan llegar en en medios alternos al automóvil. O bien, por ejemplo, el desarrollo de, por ejemplo, de estacionamientos disuasorios, la prestación de un servicio de transporte especial para la zona, o sea, para el para el estadio, de esta manera que pues pudieran en un momento dado en otros sectores de la ciudad con estacionamientos o cercano a ciertas rutas o paraderos de transporte público, pudiera pues, conectarlo, pues un, un servicio de transporte masivo de cercanías que permita justamente alcanzar a estos usuarios y acercarlos al al estadio. Ese podría ser una de las tantas opciones, ¿no? El tema de gestión de estacionamientos, habría que ya pues obviamente implementar un sistema de cobro, ¿no? Eso es inevitable, o sea, hay que buscar la forma de cómo racionalizar el escaso espacio vial, porque aquí estamos entre un, una, un, un reto ¿Cómo podemos optimizar lo que ya tenemos?
0: Entre otras situaciones que se vienen a la mente ante este anuncio del Estadio Sostenible, uno piensa también, y ustedes lo señalaron puntualmente, en los árboles que están en los alrededores y que pues, sabemos que ha sido una práctica desafortunada en distintos eh, obras y desarrollos, pues suelen ser los primeros objetivos al momento de de abrir espacios y, y se descuida el cuidado de, de, del servicio ecológico que prestan. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles son los puntos ahí, digamos, de, de atención respecto a, a una zona muy arbolada en, en los alrededores de donde estaría ubicado este estadio? Bueno,
6: en primer instancia, en cuanto al, al, al tema del arbolado, yo creo que el proyecto arquitectónico debería de tratar, en la medida de lo posible, de contemplar y, y mantener los árboles preexistentes, ¿no? y en dado caso donde sea inevitable, evaluar la posibilidad de ver la forma de cómo trasplantarlos, ¿no? de cómo reubicarlos a otras áreas, ya sea del, del estadio o a otros espacios públicos. Pero insisto, se tendría que hacer un, un programa de reubicación de especies arbóreas, no es obviamente ya la eh, la manifestación de impacto ambiental que se vaya a dar, ¿no? o que vaya a resultar de este estudio, de este, de este estudio de impacto ambiental que se le exige a todos los edificios tanto públicos como privados, pues bueno, ahí determinarán cuál sería el plan de manejo,
0: ¿no? Cuéntanos un poco, Eduardo, de hace cuánto tiempo está conformado el Observatorio de Movilidad Sostenible, cómo podemos revisar los documentos, los puntos de vista, los planteamientos que ustedes trabajan y ponen al alcance del público.
6: Se creó en el año 2015 y pues bueno, nosotros estamos a través de diferentes plataformas, tenemos un sitio web y una página de internet, www.movilidadmerida.org y también a través de dos cuentas de redes sociales, también estamos en, en Facebook y en Twitter, también con la cuenta arroba movilidadmerida, ahí nos pueden consultar, ahí tenemos una serie de publicaciones, tratamos en la medida de lo posible de compartir opiniones, perspectivas en materia de movilidad sostenible, no, no solo en torno a, a al tema de la, de, de la movilidad ciclista y de transporte público, sino también de temas urbanos en general ¿no? que tengan de alguna relación con el tema de movilidad.
0: Estamos platicando con Eduardo Montreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Pensaba, preparando en la entrevista de hoy, esta anunciada ruta de transporte público que recorrerá o recorrería el periférico y que ya a estas alturas tendría que estar eh, en marcha. ¿Qué información tienen ustedes sobre ello y qué características, qué puntos a favor o qué puntos a, a resolver le encuentran a ese planteamiento de tener una ruta de transporte urbano en el periférico de Mérida? O sea,
6: desde la de, de escala, digamos, ur- macro, ¿no?, en la parte urbanística, pues sí es más que necesario un, un circuito, ¿no?, eh, que pues, vaya rodeando la, la ciudad, ¿no?, y, este, que sea un complemento a otras a otros circuitos que se han implementado previamente, ¿no? como es el caso del Metropolitano. Ya a medida que pues va creciendo la mancha urbana y se van consolidando comercios y servicios más allá de, del anillo periférico, pues sí resultaba más que pertinente, más que necesaria y la implementación de un circuito sobre el anillo periférico. Obviamente aquí sí hay una serie como de retos que es el tema de la ubicación de los paraderos de los cruces peatonales sobre todo en las inmediaciones de los paraderos ya que cuando una persona sube o baja de, de algún paradero de transporte público, pues obviamente pues, ya sea antes o después, pues tiene que cruzar la avenida, en este caso la carretera que es el, el anillo periférico y eso es lo que supondría un riesgo ¿no? Entonces, entendemos que eh, se tiene previsto que las paradas se ubiquen en las inmediaciones de los bajo puentes ¿no? de los distribuidores viales.
3: Uh-huh.
6: Eh, sin embargo, sí existen algunos puntos críticos que no sabemos cómo lo van a resolver, que es, por ejemplo, el caso de los distribuidores viales de progreso, la salida a UMAM, que dada la configuración del distribuidor vial eh, en, forma de, en forma de trébol, uh-huh. hace difícil que bajo el puente se pueda utilizar como punto de, de transporte de, de unidades. Así que también hay que considerar que muy probablemente en esos puntos va a haber transbordo de, de pasajeros. Y eso es algo que veo un tanto complicado en estos puntos. ¿no? También la salida, la carretera Mérida-Campeche, también es otro punto donde el diseño del, del entronque hace difícil pues, que pueda atravesar ¿no? y dar la parada en condiciones óptimas. Creo que ahí es uno de los puntos que está pendiente por, por resolver, de, buscando la, un equilibrio entre la eficiencia y la seguridad de los usuarios, de los pasajeros de
0: transporte público. Permíteme abordar los puntos en torno a los temas de movilidad que hoy por hoy tiene nuestra, nuestra ciudad. Uno de ellos es la reubicación de los paraderos de transporte público en el centro de la ciudad a partir de la contingencia sanitaria y la colocación de, de maceteros. que han podido observar en los meses que han transcurrido? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto?
6: Ya se han realizado este, recientemente unas, unas mesas de trabajo para dar seguimiento pues a los avances de este plan de movilidad y pues bueno, lo que nos presentaron en su momento era que pues existe toda una serie de elementos tanto a favor como pues algunos retos, ¿no? algunos aspectos que, que son susceptibles a, a calibrar, ¿no? Entre los, digamos, beneficios de este plan pues está en la reducción casi en un 50% de los siniestros viales en el centro histórico. Aún en esos intervalos, en los que pues se ha ido reactivando la, la, las actividades económicas. Nos han comentado que en lo general sí se ha reducido la cantidad de siniestros viales, sobre todo entre peatones, ¿no? Y eso pues pone uno de los elementos que justamente habíamos señalado en ocasiones anteriores a la a la pandemia de sobre la pertinencia de hacer del centro histórico una zona mucho más amable para los peatones. La realidad es que el centro histórico, desde antes de la contingencia sanitaria por el Covid 19, después del anillo periférico, es el segundo, la segunda zona con mayor número de o mayor porcentaje de atropellamientos en la ciudad de Mérida, Eh, justamente por la gran cantidad de de transeúntes, no, el hecho de que es el punto de transbordo de rutas de transporte público y por el hecho de que es un importante distrito comercial y de servicios, es de esperarse que pues haya también dada la cercanía con las paradas de transporte público, ¿no? pues hay estos conflictos y por ende, pues, estos, eh, pues esta mayor incidencia de, de atropellamientos. ¿no? Pero, pues bueno, una de las cosas que se tendrían que mejorar es justamente la disposición de las macetas. ¿no? De tal manera que se aproveche uno de los costados de la banqueta para que efectivamente se amplíe el espacio para los peatones y se dispongan de espacios para el óptimo ascenso y descenso de pasajeros para la carga y descarga de mercancías, que es otro tema también crítico y que no se ha logrado resolver, ¿no? es un tema incluso que se ha bien arrastrado desde antes de la contingente, no la logística, el tema de la carga, no hay una claridad respecto a los espacios designados para la carga y descarga, y eso es una de las tantas cosas que al menos en, en las reuniones de trabajo y de seguimiento hemos sugerido, ¿no? También otra cosa que también llamó la atención fue parte del proceso de aprendizaje es el tema de, de separar las zonas de ascenso y descenso de pasajeros. ¿no? Uh-huh. Al menos en, en la evaluación que, que nos mostraron hay una mejora en los tiempos y en una mayor eficiencia en la operación de los servicios de transporte público. Entonces es una de las tantas cosas que, que, que permitió este plan ¿no? eh, poner a prueba y demostrar que pues, se pueden hacer algunos cambios. Bueno, algunos de estos ajustes pueden ya no solo ser medidas temporales sino empezar a hacer algunos cambios ya de, de orden permanente.
0: Para cerrar esta conversación preguntar acerca del de, proyecto de las ciclovías ¿cuál es eh, la perspectiva que tienen ustedes sobre eh, el, en cómo marcha el, el aprovechamiento y así que el apropiarse de este, de este espacio?
6: El tema del plan de infraestructura ciclista creo que era un tema pues, más que necesario también en, en nuestra ciudad ¿no? de mencionar que pues, no es de que no es tan solo dar espacios para el automóvil sino también brindar espacios para el desplazamiento cómodo, eficiente y seguro de quienes se desplazan en bicicleta, en triciclo o en otros medios de transporte y que también puede ser una opción sobre todo para complementar los desplazamientos en transporte público creo ¿no? que una de las cosas y eso también es algo que hemos insistido también con el INDUT es que eh, toda esta red de infraestructura ciclista tiene que estar interconectada y tiene que buscar complementar a los servicios de transporte público. Y creemos que junto con la implementación del circuito vai y esta dotación de infraestructura ciclista y esta pues, ubicación estratégica de las paradas de transporte público, a las cuales también hemos señalado que también deben estar dotados de, de bicipuertos, no justamente para favorecer la intermodalidad. De esta manera que uno pueda combinar modos de transporte en un mismo viaje. De esta manera que eh, cuando para después desplazarse de un punto a otro pueda... Uno, realizar, por ejemplo, un pequeño desplazamiento a, a pie, combinarlo con transporte público y en el último trayecto combinarlo, por ejemplo, de un patinete portable o de una bici portable, ¿no? que puedas incluso llevarlo a la unidad de transporte público para desplazarse en el último trayecto al trabajo o a, la, o, a la, o a la escuela, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Que es algo que ya se viene dando también en otras ciudades como la Ciudad de México, donde se fomenta eso, ¿no? De la intermodalidad, ¿no? y también da la oportunidad para que más adelante se puedan implementar otros sistemas como, por ejemplo, el sistema de bicicleta pública, que es uno también uno de los temas que eran pendientes para implementar en nuestra ciudad. ¿no? La idea es eso, ¿no? de, de darle a las y la, los miriranos un abanico amplio de opciones para poder eh, desplazarse de un punto a otro de la ciudad ¿no? y no depender únicamente del automóvil.
0: De acuerdo, pues de nueva cuenta te agradecemos mucho el tiempo habíamos eh, planteado hablar acerca del estadio sostenible pero aprovechamos ya para revisar estos otros temas que son parte de, de la vida de todas y todos quienes habitamos o circulamos por esta ciudad y que tiene en la labor de ustedes en el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, puntos de análisis, puntos que nos invitan también a repensar y por ello, eh, pues de nueva cuenta, muchas gracias por tu disposición para platicar con nuestro auditorio. Muchas gracias por la invitación. Es Eduardo Montreal, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Le reitero, en la página movilidadmerida.org o en las redes sociales como Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida pueden ustedes eh, dar seguimiento al trabajo que realiza esta agrupación. Nosotros cerramos la entrevista y continuamos con más En Contacto Universitario.
8: El agresivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para exigir que millones de trabajadores estadounidenses se vacunen contra el coronavirus, se encuentra con un muro de resistencia de los líderes republicanos que amenazan todo, desde demandas hasta desobediencia civil, hundiendo profundamente al país en más guerras culturales. Un ejemplo es en Carolina del Sur, donde el gobernador Henry McMaster dijo que luchará hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y el sustento de todos los habitantes de Carolina del Sur. Sin embargo, Biden apenas echa atrás. En una visita a una escuela el viernes acusó a los gobernadores de ser arrogantes con la salud de los jóvenes estadounidenses y cuando se le preguntó acerca de los enemigos que presentarían impugnaciones legales, respondió, háganlo. La oposición sigue al anuncio de Biden de un importante plan para controlar el coronavirus, ya que la variante Delta, altamente contagiosa, provoca 1.500 muertes y 150.000 casos al día. Este lunes un avión de la compañía pakistaní PIA se convirtió en el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar en el aeropuerto de Kabul después de que los talibanes llegaran al poder el 15 de agosto. El aeropuerto había quedado casi inoperativo desde que las fuerzas estadounidenses terminaran su caótica retirada el 30 de agosto, tras una frenética operación de evacuación que permitió sacar a más de 120 mil personas del país. Las nuevas autoridades afganas trataban desde entonces de ponerlo nuevamente en funcionamiento con la asistencia técnica de Qatar y otros países. La reanudación de vuelos comerciales es una primera señal de normalización económica del país y una prueba para los talibanes que, en repetidas ocasiones, han prometido que dejarán marchar libremente a los afganos con la documentación en regla. En Ginebra, las amenazas medioambientales que se intensifican constituyen el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos, advirtió este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien eludió a la situación en Centroamérica y México. En la apertura de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet reclamó una acción climática más ambiciosa, y dejar de ignorar la gravedad y los impactos del cambio climático. Recordó que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se estima que casi 8 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria aguda en 2021 en el norte de Centroamérica, y casi 8.3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, un aumento del 60% desde principios de 2020. El Banco Mundial ha estimado que si no se toman medidas para prevenir los efectos del cambio climático, 3.9 millones de personas en Centroamérica y México podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para el 2050. De igual forma, Michelle Bachelet abogó para que los países concedan visas humanitarias a quienes se ven forzados a abandonar sus países por la degradación del medio ambiente. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos con más en contacto universitario, reiterándoles la invitación, tenemos un par de pases dobles para el concierto de música académica Mérida de Yucatán en Austria 2021, concierto que será la noche de hoy lunes a las 8 en el Teatro Peón Contreras, con aforo reducido, todas las medidas sanitarias y nosotros aquí tenemos el gusto de compartirle un pase doble a quien nos envía un WhatsApp al 9999-002222. Y también tenemos el gusto de enlazarnos vía telefónica con Ignacio Silveira, como cada lunes nos pone al corriente de la información deportiva de nuestra casa de estudios. Bienvenido, Tito. Cuéntanos qué hay, eh, qué hubo este fin de semana en el deporte universitario.
9: buenas tardes profesor Andrés Chinoco y todo el auditorio de contacto universitario pues en temas de la universidad en el deporte de la Guadi los jaguares tuvieron su primera derrota en la liga nacional de fútbol bardas profesional enfrentarse al equipo Yucatán FC el partido se definió apenas en tiempos extras por la mínima con un gol de oro que puso la victoria ocho por siete para Yucatán FC en la jornada tres de la zona sur de la Liga Nacional de Fútbol Bardos Profesional, lo que completa la primera la primera vuelta del torneo de esta zona sur. Por la guardia anotaron gol eh, Ari Basulto, Arturo Aguiñaga, Hugo Navarro, Alejandro González, que tuvo un doblete, Aldair Basto y Kevin Sierra. Con esto la Wadi se queda después de una primera vuelta con seis unidades, producto de dos victorias y una derrota, con 26 goles a favor y 21 en contra esta derrota se puso en un partido que estuvo bueno durante los cuartos en los que se definió la primera parte, la parte regular, y ya en tiempos extras. Fue el jugador José León del equipo Yucatán FC quien anotó el gol de oro, que marcó el desempate en el tiempo extra y terminó el partido, con lo cual los Jaguares pues terminan con un récord de tres partidos, dos victorias y una derrota a la primera vuelta y van a empezar el próximo domingo lo que es la segunda vuelta... en la siguiente jornada que se va a disputar contra el equipo Granjeros FC. No va a ser el domingo, va a ser el viernes 17 de septiembre a las 9 horas... en la cancha de paseo en Equenes, donde se ha disputado todas las tres jornadas anteriores de esta liga... y a este equipo de Granjeros FC los Jaguares los vencieron, ganaron 13 por 9 en la primera jornada. Esto pues pronostica que en el en la segunda vuelta los Jaguares puedan llevar un mejor incluso récord al ya conocer a Yucatán FC que es el equipo que les, les propinó la única derrota que tienen en la primera vuelta los dos partidos anteriores se lo llevaron tranquilamente contra Granjeros FC así que tienen la oportunidad de levantarse de esta derrota para cerrar de la mejor forma la segunda vuelta de la zona sur y aspirar otra vez a la clasificación como lo fue en el año anterior donde fueron los campeones de esta zona sur
0: bueno, pues pendientes para lo que ocurra el próximo viernes y que seguramente lo platicaremos aquí la próxima semana. Queríamos eh, poder platicar contigo hoy acerca de eh, pues el campeonato de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, pero pues esto se ha venido postergando por derrota, por lluvia y ayer otra vez en, en Extra Innings no logran concretar eh, la victoria. ¿Qué ocurre ahora? La serie se reanudará eh, el día de mañana. ¿Cuáles son las perspectivas desde tu punto de vista, Ignacio?
9: Bueno, pues para comenzar, se apagan las luces el 2021 el Parque Cubulcán Álamo, ya con esta derrota que se vivió de manera dramática y cardíaca, no centradas en donde los Leones estuvieron abajo 3 por 0, luego 3 por 1, 3 por 2 se fueron alcanzando lograron empatar el partido en la entrada número nueve y en entradas estas al final perdieron el partido 4 por 3 incluso tuvieron la oportunidad de volver a empatarlo en la decimoprimera, pero no se concretó, lució bien el picheo de Fernando Rodney experimentado de Grandes Ligas de los Toros de Tijuana que lanzó un relevo de tres entradas en la cual pues dejó a los Leones ya con esta derrota 4-3 poniendo la serie 3-2 que sí se va a trasladar ...a Tijuana, Baja California otra vez... ...algo que los Leones tenían que evitar... ...era regresar a la Casa de los Toros... ...sobre todo porque las circunstancias marcan... ...un equipo de los Toros... ...que va con embestidas fuertes... ...que se va recuperando de haber perdido... ...los tres primeros partidos... ...que va regresando a ser lo que realmente se esperaba... ...del campeón de la zona norte... ...y al mismo tiempo los Leones... ...de manera contraria se van para abajo después de ganar los tres primeros partidos, las últimas dos derrotas no se han visto a los mismos Melenudos que eliminaron a Tabasco Diablos y que estaban a punto de coronarse con una sola victoria contra el equipo de los Toros. Sin embargo, Joel Emme el pitcher que sigue en la rotación de los Melenudos, es el as del bullpen del picheo de los Leones y tiene la, la estrategia, ya le ganó una vez al equipo de los Toros en esta serie el Rey y tiene pinta para ser, el, como pitcher estelar de los melenudos, de ser el verdugo del equipo de los toros, solo que esto sería en Tijuana, lo que sí podría complicar un poco, porque el ambiente en el estadio Chevron es totalmente ruidoso y pesa demasiado y mucha presión, y se vive de otra forma que jugar en el parque Vulca, así que va a estar en duda si si Joan Ernegren pueda completar esa hazaña y proclamar a los leones campeón porque si no tendríamos un séptimo juego que incluso todavía estaría más, más difícil, más presionado porque se disputaría el 15 de julio, el 15 de septiembre, el primero día del grito de la independencia.
0: Bueno, pues mañana es entonces la oportunidad, es el llamado para que los leones pues se eh, completen la obra que no pudieron lamentablemente culminar aquí en el Cuculcán en un par de oportunidades y pues eh, estaremos siguiéndolo. Tú estarás por ahí narrando para la radio, ¿cierto?
9: Así es, se abre la oportunidad otra vez de poder realizar el viaje para hacer la cobertura y vamos a estar pendientes de la información de los meninos, a ver si pueden dar ese último rugido o si van a venir las embestidas de los
0: toros. Bueno, pues ahí lo estaremos comentando seguramente a tu regreso, que tengas muy buen viaje y pues eh, el próximo lunes de Nueva Cuenta nos escuchamos por aquí con más de la información deportiva. Gracias, Tito Silveira. Muchas
9: pues gracias a usted y a toda la auditoría. y a pendientes de Contacto Universitario y Radio Universidad.
0: Bien, pues llegamos a la recta final. Es momento de escuchar la agenda universitaria como cada tarde en la voz de Fabiola Herrera.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Wadi Imagine invita al webinar Fundamentos y Experiencias de Éxito en las Empresas Familiares que se llevará a cabo el martes 14 de septiembre a las 6 de la tarde a través de Zoom. Si quieres más información puedes consultarla en la página de Facebook S. Wadi. Forma parte del curso en línea Innovación en Retail que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración en la cual conocerás el panorama actual y la evolución del retail. A la par podrás identificar las características y comportamientos de los clientes en puntos de venta y aprenderás a trabajar con herramientas para hacer mejoras en la estrategia de venta en retail. Inicia el martes 14 de septiembre de 2021 en un horario de martes y jueves de 19 a 21 horas. Más información puedes consultarla en la página de Facebook Facultad de Contaduría y Administración Wadi. Te invitamos a presenciar el ciclo de cine del mes de septiembre, Nuestras Grandes Noventeras, que propone Kino Wadi. El próximo miércoles 15 a las 19 horas se presentará La Mujer de Benjamín. La reunión es vía Zoom y puedes consultar el acceso en www.facebook.com-cultura-wadi. Educación Contina Wadi agradece a los nuevos candidatos por haberse registrado en el sistema de Bolsa de Trabajo Wadi y les informa que estarán brindando una plática de inducción del servicio de Bolsa de Trabajo. Para mayor información puedes escribir a bolsa bolsadetrabajo boletines Ya está disponible la convocatoria para la séptima edición Wadi Moon 2021. Solo tienes que dar clic en el enlace diagonal convocatoria y consultar los requisitos para la inscripción. Tienes hasta el 1 de octubre para registrarte. No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Bien, con esto llegamos al final de nuestra emisión de hoy lunes. Antes de despedirnos, le confirmamos a Ramona Lizárraga que nos eh, mandó su WhatsApp. Ya tiene aquí un par de boletos esperándole en el módulo de información en la planta baja, en el acceso de este edificio central de la UAD y Centro Cultural Universitario, justo enfrentito del Peón Contreras. Ya me confirmaron que eh, pues puede pasar minutos antes del concierto con una identificación, recoge sus boletos y asistir a este concierto Mérida de Yucatán en Austria 2021 la noche de hoy a las 8. Si alguien más que nos esté escuchando a lo mejor no pudo hasta ahora enviar mensaje, se queda la invitación. Tenemos un par de boletos para compartir con ustedes y la misma mecánica. Una vez que les confirmen ahí en el WhatsApp, pueden ustedes acudir a este Centro Cultural Universitario al acceso con una identificación y recoger sus boletos. Gracias por su sintonía. Gracias a Nelly Ruiz, a los controles técnicos, a todo el equipo que hace posible la producción de este informativo. Yo me despido. Mi nombre es Andrés Tinoco. recuerdo mañana seis y media Elena Pasos con la emisión matutina y en punto de las 2 de la tarde les espero de vuelta aquí en contacto universitario que tenga una excelente tarde
1: contacto universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la coordinación de comunicación institucional de la universidad
4: autónoma de yucatán